0: はい皆さんこんこ今日はですね皆さんと一緒に株式市場経済が今後どういう風になっていくのか今後金利が上がっていくというふうに思われてますよねでそんな中で株式市場って大丈夫なのかなもう暴落来るんじゃないかなテーパリング怖いなっていうふうに思ってらっしゃる方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってますなので今日はですねそんな点について少し解説をしていきたいと思います、えー、早速ですねこっち見ていただきたいんですけれどもこちらの上のチャートなんですがこちらは S&P の週足のチャートになってますす過去5年間ですねで下に関しても週足のチャートなんですがこちらはアメリカの10年債の金利の、えー、推移になってます。これも過去5年間ですね。で結構僕のコメントなんかでもですね「今後金利が上がっていくにもかかわらず、えー、株式ロングすんの?」みたいな結構コメントをくるんですよね。で、えー、そういったコメントも,もちろんあの理解できますし、えー、と結構そういった意見が、まあ、いろんなところで散見されるのも僕自身は理解してますでじゃあ本当に、まあ、過去5年間ですけどもこれ見た時に金利が上昇しているタイミングって株式下落してますかっていうのをちょっと一瞬皆さんと一緒に見ていきましょうと。で、まあ、ちょっとこの辺上下はあるものの、まあ、2017年から19年の頭にかけて金利上昇してますよね。でこの時のタイミングで株式もまあ上昇してますと。でここからはは株式市場はまあ横横っていうタイミングもありながらもさらに上昇している。でも金利は大きく下落をしている。で、このコロナのタイミングでは金利は大きく下落して、ここでは株式上も大きく下落をしていると。で、こっからは金利は上昇していて株式も上昇している。で、ここぐらいのタイミングから金利は下落して株式は上昇していると。なので、えっ全然相関あるタタイイミミンンググとないタイミングあるじゃんっていうふうに、まあ、思うと思うんですけどで大事なのは金利が上がるか下がるかっていうんじゃなくてなんで金利が上がってるか下がってるかっていうところを考えていくと株式上をどういうふうに見ればいいかっていうことが分かってくるというのが、まあ、ここで僕は言いたいことなんですね。で株式上を今後占う上で重要なのは金利がどっちに動くかじゃなくてなんで金利がこうなっていくか今下がってるか上がってるかっていうのを理解することで結構株式上の動きっていうのは僕はあのそれが理解できると思ってますので結構重要なのはですね金利がどうなっているかってことの方が重要なんですよね、まあ、重要っていうか結構その先行指標になりやすいとで、えー、金利市場は何を見てるかっていうと、まあ、結構いろんなものを当然見てるんですがまずはえー、今し結構注目にされているのは、まあ、金融の政策ですよね金融政策が一つ大きくあるとで、まあ、それは何をもとに行われているかあの操られているかっていうと今後の経済の成長性ですとか、まあ、物価の動きとかだったりがまあメインの指標なんですよねでそれはもちろん、えー、雇用っていうものがベースにアメリカの経済 GDP が動いていたりとか、まあ、あとはまあ、いろんなものがあるんですけれども例えば製造業の景況感指数というところもありますし小売りの売上高だったりもしますし本当にいろんな要因が密接に関わってこういった GDP ですとか、まあ、失業率そしてそういったものが金融の政策に対して反映されていくというものになってくるんですけれどもじゃあ今後ですねどういうことが起きてくるかっていうのは経済であの、まあ、金利ベースで言ってみましょうか。じゃあどういったことが予想されるかっていうとテーパーリングが今後、えー、ありますよね。でそうすることによって、えー、今中央政府というか FRB ですね。FRB が債券とかいろいろ買ってますよね市場で。でそういうことがストップしていくまあ終わっていく。でそうすることによって金利が上昇していくんじゃないか。でかつそのテーパーリングが終わった後に。金利が上昇していくんじゃないかっていうふうに見てる方が、まあ、今大部分だと思いますし僕自身もそう思ってますと。でじゃあその金利が上昇していく局面って株式どうなるのっていうふうに不安持ってる方多くいらっしゃると思うんですよね。でじゃあそのなんで金利が上がっていくかっていうところをまず考えていきたいと思うんですがそもそも今ものすごくアメリカの FRB がですね債券を買っていて。まあ、それだけじゃないんですけど、まあ、そういったことが大きく影響があって金利は低く抑えられていましたと。で今後はそういった債券を買う圧力がどんどんどんどん減っていきますということもあって、えーえー、債券の需要が減っていくすなわち金利が上がっていくでしょうというのがまず一つありますと。でもう一つなんですけれどもアメリカの経済の成長っていうものがどんどんどんどんさら、まあ、にというか引き続き伸びていきますと。で今であれば今年 6.5% の GDP の成長っていうのが、まあ、結構大方の予想としてまずありますと。で来年に関しては、まあ、4% から大体 5% ぐらいが来年いろんなエコノミストのアメリカの経済の成長となっていきます。でインフレに関しても、まあ、今大体、えー、目指している金利のあ物価の水準というのが 2% 超えですけれども、まあ、そこを大きく超えるような水準で推移をしてますと、まあ、例えばですけれども、じゃあ 3% としましょう、3% の物価上昇で推移をしているで、今後ももしかすると2、2% を大きく超える、例えば 2.5% とかで、来年も物価が推移するとしましょう、仮に。でそうするとやっぱりアメリカも金利を上げていかなきゃいけないんですが、まあそこはまあとりあえず置いといて、来年も物価が大きく伸びていく中で経済も成長する。でそうなってくると債券っていうのはまあみんな当然買いたくないですよね。物価が例えばですけども 3% 上昇していく中で債券持っていて、で債券の利回りが例えば 1.5% もしくは 2% だとするとインフレよりも少ない。率しか資産が増えなければ、実は自分のの自分の持ってるお金の価値が何、えー、て言うんだろう 2% しか上がらないのに物の値段は 3% 上がってるってことはそこで 1% の差が生まれるのでその 1% 分の自分の持ってる金融資産お金の価値は減りますと。でそれであればやっぱり債券買いたくないよね。債券じゃあ買うのやめようもしくは持ってるの売ろうって言って金利は上がっていきますとでそうなってくるとどんどんどんどんですね債券の金利は上がっていきますとでそのタイミングで経済は来年回復していく引き続き伸びていくというふうに思われてますよねでそうすると株式場の方がじゃあ魅力的だよねって言って株式の方にどんどんどんどん資金が流れるというので、まあ、僕は来年も金利は上昇しているんですが引き続き株式上も上昇するんじゃないかっていうふうに僕は思ってますで一部の人からすると金利上昇するのにグロース株特にグロース株ですねとかはちょっと危ないんじゃないの怖いんじゃないのっていうのは一つあると思いますでそれも僕理解できるんですけれどもそういった気持ちっていうのはただしその一方でやっぱりアメリカの経済はあの世界の経済を引っ張っていくというところもあると思いますしあと来年に関してはですねやっぱり今の状況よりもコロナに関しては、まあ、いっぱいワクチンとかも世界中に広まっていってもっとたくさんの人がワクチンを接種するというのもあります。でかつ、まあ、世界の経済が、まあ、そういったこともあってさらに拡大をしていくということでアメリカの経済が世界の経済を刺激することもありますし世界の経済がアメリカの経済を刺激することで相互、まあ、関係というかあの両方とも伸びていってえ共に世界的にです、ね、あの株式上に資金がの残っていくというかその経済が成長していくことで僕はアメリカの経済が伸びていくと思っています。はい、なのであまりですねその大きく金利が伸びていく、まあ、大きくっていうのはどれぐらいか分かりませんが伸びていくことに、まあ、そんなに悲観する必要は僕はないんじゃないかなと思ってます。逆に金利が上昇していく局面で本当に我々が心配しなきゃいけないタイミングってどういうふうな時かっていうとアメリカの経済の成長が、ね、かなり鈍化してきている中でも引き続き金利がが上上昇昇ししてていいいく、まあ、いわゆるる物価が上昇していったりすることなんですよねでそれどういうタイミングかっていうと、まあ、結構経済も伸び悩んできたと伸び悩んできてるのに伸び悩んでくるってことは経済が伸び悩むってことは、まあ、我々一般市民の賃金もですねそこまで伸びないと会社の景気は悪くはないんだけどもう一定方向あの一定方向というかずっとプラトーっていうんですかねあの伸びなくなってくるそうするとやっぱり会社,会社の業績も同じフラットですよね。そうすると自分の給料も伸びにくい給料も伸びにくいのに金利が上昇しているでこれは例えばもっとお金を借りたいのにお金を借りる値段がどんどんどんどん上がっていったりとかあとはあ物価が上がっていく給料上がらないのに食べ物の値段が上がっていったりとか車の値段が上がっていったりとかガソリンの値段が上がっていったりとか、まあ、そうすることで消費って少しあのー。自分たちとしても消費すするのを少ししやめよよよううかかかなななと節約みたいになりますよねそうなってくると徐々に経済とか株式上も少し右肩下がりになってきやすくなるのでそういったタイミングでの金利上昇っていうのは非常に危険というか株式上にとってはマイナスな影響が出やすいタイミングなんですよね。で今っていうのはまさにそういうタイミングかっていうとも僕は違うと思います。今まさにアメリカの経済は金融緩和から少しずつ抜け出していってさらなる成長を今後していこうというようなタイミングだと思うんですよねなので今は金利上昇と株式市場の下落っていうのはまああのつになりづらい今後はタイミングかなと思ってますで今ですね株式市場は上がっていて金利が下落しているっていうのはアメリカの経済の成長性の鈍化っていうところがもう少しあの心配されていることがやっぱりまずあるというところとあとは結構コロナの感染拡大の影響っていうのが少しささ囁かれているというか今怯えられているとでこれっていうのはアメリカの経済の成長性が悪いとかっていうんではなくてやっぱり今はコロナショックのタイミングみたいにもう少し、まあ、質の高いじゃないですけど、まあ、そういった安全資産を買うという動きが今まさに起こっている。ことな,んですよね、なのでこれはコロナとかに対しての不安っていうのがまず払拭をされることで僕は解消されるかなと思いますしアメリカの経済の成長の鈍化っていうのも鈍化っていうほど鈍化してないんですよねそもそも、はい。なのでこの辺りもあのしっかりとコロナの問題とかっていうのが解消されてくればしっかりと伸びていくと思いますしあとはテーパリングっていうのがやっぱり解消されて。積極的に米国債を買っていきたいというような需要がですねおそらくあのいろんな金融機関とかでも減ってくるんじゃないかなと僕は思ってますなので、えー、金利はですねやっぱ上がっていくと思うので、えーまあ、上がっていくと思うというかあのまあ、経済がまあ、そういった背景もあってしっかりと伸びていくので金利も上がっていってかつアメリカの経済株式市場も拡大をしていくと僕は、えー、思ってますちょっとあのまとまりがない話になってしまったんですがもう一つちょっとご紹介をしたいものがあって今ですねこの記事見ましたでしょうかブルンバーグの記事なんですけれどもビッグショートっていうもので本がありまして非常に有名になったマイケル・バーリーさんっていう方がいらっしゃって彼はですねドットコンバブルをえー、この大きく下落するタイミングで、まあ、当てた人でありかつですね2007年8年の、まあ、いわゆるサブプライムのショックのタイミングで、まあ、大きく儲けた人なんですけれどもそのタイミングではですね年率単数か 4,000% ぐらい儲けたもの、まあ、それぐらいいった方で、まあ、非常に有名なんですね。で彼っていうのは今の市場の動きと結構逆行するような動き、まあ、いわゆる逆張りみたいな動きでえ結構儲けることが得意な得意っていうか結構それで有名になった人なんですけれども彼は、まあ、今この記事の中でもあるんですけれどもアメリカのですねえー、っと i シェア20プラスイヤートレジャリーボンド ETF っていうのがあって20年以上のもしくは20年とか30年の債券を扱っている ETF があるんですけれどもこの ETF を今あの、まあ、プットオプションを買ってますよと、まあ、どういうことかっていうと今後金利がどどどどんどんんどん上昇してていく方向にかけてますと、まあ、そういった方向に今別途しているっていうのが大きくニュースになっていました。でこれっていうのはマイケル・バーリーさんだけではなくてウォール・ストリートのアナリストっていうのはみんなおおむねそういった方向性で見ているので、まあ、ものすごい特別なことではないんですけれどもやっぱりまず金利がじゃあどっちの方向に動くかっていうところを考えてみると。今後は上昇していいくくというとうころが大きなのでこれはもちろんテーパリングっていうところもそうですし先ほどからちょっと僕は長々と説明をしたような理由でもあるんですけれども金、まあ、利は上昇していくというのが大まかなもう今予想というかじゃあ必ずそうなりますというようなことをあのまあ仮にそうしましょうじゃあその中で我々はどちらの方にかじを切っていくのか、いわゆるその株を買う方なのか、もしくは売る方なのか、リスクオフに自分たちが行くのか、自分たちが入金できるお金がある、もしくはまあ今、株式ではありますよね。それを置いておそのままキャッシュを置いておくのか、もしくは株式を処分してキャッシュポジションに変えるのかどうかというのは、結構ここ、今タイミングとしてはまあ意見が割れているところじゃないかなと思っています。僕は継続的に資金を入れて全く、えー、僕に関してはアメリカの経済もしくは世界の経済として今ここから大きく悪くなってくるとは思っていませんし今、えー、コロナの感染拡大デルタ株非常に注目されてますけれどもここからもう一段感染者っていうものは増えるとは思うんですけれども恐怖感っていう意味では結構もうそろそろピークに来るんじゃないかななと思ってますなのでこの8月から9月のタイミングですねはもう結構株式としては買うチャンスが来るんじゃないかなとテーパーリングが発表されるんじゃないかっていうことでマーケットとしては下落するタイミングは来るかもしれないまあそこであれば僕はしっかりと資金を入れたいと思ってますし長期的に見ても株式上はですねしっかりと成長していくと思うので引き続き資金を入れてかつホールドをしていきたいと思います。まあそんな簡単にですね、どんどんどんどん上がっていくみたいな相場も来ないと思ってます。引き続き、こういうまあ上下しながらな,なんとなくあの気づいたら上がってたみたいな感じで僕はなると思うんですよね。なので、引き続き強気でいきたいと思います。あとですね、皆さんもし株式,株式の,あの,のみの投資かもしれませんけれども、結構仮想通貨も見てみるといいんじゃないかなと思うんですよね。完全にそこにたくさんベットするとか言うんじゃなくて、えー、と仮想通貨がこのタイミングでどういうふうに動,き動いているのかっていうのも、まあ、一緒に見ておくといいんじゃないかなと思ってます。で僕は仮想通貨に関しても、えーまあ、そこそこの額をですねポートフォリオの中でも割合投資をしているので、まあ、ここ最近の株式上が、まあ、いわゆるそんなに好調じゃないタイミングでも、まあ、パフォーマンスとしてはしっかりと出ているのであ,のあまり株式上の何て言うんですかねあの横横しているような怠慢な動きにもあまりイラッとすることもないんですが資産を分散させておくという意味では仮想通貨はやっぱり今まだまだ成長性もありますし今後もさらに資金が流入するということもあるので一ついいところなんじゃないかなと思ってますもちろん債券が好きな方もいればゴールドが好きな方もいれば原油だったりとかいろいろあると思うんですけれどもその中でおそらく今年ですねあの仮想通貨を持ってたことで最終的に非常にパフォーマンス出たよねっていうような金融機関が結構出てくると思うんですね。でそういった話になってくるとじゃあ来年もう少し入れてみようかとか今年全く入れれなくてパフォーマンスそんなにめちゃくちゃ出なかったからじゃあしっかりもう少し仮想通貨入れてみようかとか、まあ、ちょっとだけでも入れてみようかみたいなところがですね絶対増えてくると思うんですね。なのであのこれは何だろうもうトレンドとしてもう確実に起こってくるとことだと思いますので仮想通貨を入れるか入れないかっていうところも判断は皆さんがすることもあるでしょうしもしくは入れるのであればどれぐらいっていうことも考えなければいけないんですけれどもまずは入れてない方に関しても入れるかどうかっていうところからですねあの検討を検討の余地というかあの。して悪いことはないんじゃないかなと思ってます。まあ、最終的に入れないっていう判断も全然ありだと思うので、まあ、そういったところもですね、まあ、横目で見ながら株式市場と一緒にですね、見ていていただけると、まあ、さらに、えー、投資の幅っていうのが広まるんじゃないかなと思ってます。はい、すいません、ちょっと長い動画になってしまいましたけれども、株式市場は来年というか今年これからどうなるか、金利が上がっていく中でどう考えるかっていうのはですね、皆さんもいろいろと。お考えあると思うので、ぜひですね、コメント欄に記載していただけると嬉しいです。ということで、えー、早く編集して、この動画をあのセットしてですね、寝たいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。